0: Herzlich Willkommen zum Podcast Your Time Matters Digital Detox. Ich bin Christina und meine Herzensvision ist es, dass wir Menschen unsere Lebenszeit als unendlich wertvoll erachten und genau dementsprechend leben. Für mich persönlich heißt es, dass ich mich nicht vom Smartphone, von Social Media oder von digitalen Medien ablenken oder gar lenken lasse. Sondern für mich heißt es, das, dass ich mich besser kennenlerne, dass ich meine Träume verwirkliche und meine Potenziale wirklich lebe und damit meine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnehme und auch wertschätze. Und genau darum geht es hier in diesem Podcast. Es geht um deinen selbstbestimmten und um deinen bewussten Umgang mit digitalen Medien, mit dem Smartphone und vor allem auch Social Media. Weil ich wünsche dir, wo du jetzt diesen Podcast gerade hörst, dass du deine Träume verwirklichst, dass du dein Potenzial wirklich lebst und dich hier verwirklichst, diese Lebenszeit als so wertvoll erachtest und auch wertschätzt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, freue mich auf dein Feedback auf iTunes oder per Nachricht und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Alles Liebe, Christina Heute darf ich den Christian Fleck beim Podcast begrüßen. Ich freue mich sehr, wir kennen uns jetzt seit circa einem Jahr und Christian ist Mindful-Mentor und als wir uns eben vor einem Jahr kennengelernt haben, haben wir sofort eine, eine Wellenlänge oder ich habe eine Wellenlänge bei uns wahrgenommen, weil wir einfach voll die ähnlichen Themen haben. Ein Thema davon, das sehr verbindend zwischen uns ist, ist, dass wir beide auf der Reise sind zu einem bewussten Umgang mit digitalen Medien und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christina, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christian, ich habe ja schon erzählt, dass du Mindful Mentor bist, unter anderem. Hm. Kannst du mal den Zuhörern erzählen, was genau du machst und wie du wirkst?
1: Ja, ganz einfach. Ich stelle viele Fragen ich versuche sehr, sehr gut zuzuhören, ich stelle unangenehme Fragen, ich spiegel das Verhalten von meinem, von meinem Gegenüber und dadurch kommen die Leute, also sie kommen natürlich nicht einfach so, sondern mit einem Problem, und dadurch kommen die Leute sehr, sehr schnell in eine Lernerfahrung. Dadurch, dass ich ihnen einfach das, was ich spüre und was ich sehe, direkt, direkt spiegel und direkt gebe. Mit welchen Sachen kommen die Leute? Das sind hauptsächlich Menschen, die sich in einer Veränderungssituation befinden, die schon wissen, hey, irgendwas passt nicht. Das ist meistens dann mit Symptomen verbunden, wie schlechter Schlaf, Unruhe, Probleme im Beruflichen oder in der Beziehung. Und die dann, mit denen, also die ich begleite. Und ich möchte da eine, eine Metapher geben, die das ganz schön beschreibt. Und das passt auch jetzt ganz gut in die, in die jetzige Zeit. Lockdown und Covid und ziemliches Chaos. Wenn jemand sich wenn jemand sehr rastlos ist, dann fühlt es sich es oft so an, als ob man in einem Hurricane drinnen ist und ziemlich weit draußen herumschwirrt und man kennt sich halt überhaupt nicht aus, man weiß nicht, wo oben und unten ist. Es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich so an, als dass man die Kontrolle nicht hat. Und was ich mache in meiner Begleitung mit den Leuten, ich begleite sie, dass sie selbst Schritt für Schritt in das Innere des Hurricanes kommen, da ist es nämlich windstill. Der Hurricane ist immer noch da, aber man bekommt eine Klarheit und man weiß dann einfach, was man, was man tun, was zu tun ist und was die nächsten Schritte sein können, um da einfach rauszukommen. Das Ergebnis ist dann mehr Lebendigkeit, mehr Lebensfreude und einfach ein, ein Gefühl, dass man wieder die Kontrolle hat, obwohl sich im Außen nicht so viel ändert.
0: Ein schönes Bild, ja. Vor allem in der jetzigen Zeit, das mit dem Hurrikan, kann man sich wirklich so gut vorstellen. Wir befinden uns mitten in, in einer sehr turbulenten Zeit, wie ich finde. Und das kann man sich wirklich gut vorstellen, ja. Und... Du bist ja eben ein Mentor, das heißt, du begleitest Menschen. Und ich genau. habe dich aber auch wahrgenommen als jemand, der sehr präsent ist, auch im Online-Leben quasi. Das heißt, sowohl auf den Social-Media-Plattformen, als auch wir haben früher darüber geredet, dass gesagt, jetzt durch Corona oder durch diese Zeit natürlich noch mehr online. Mhm. Kannst du da dazu erzählen, wie bist du online präsent und wie geht es dir dabei?
1: Jetzt überlege ich gerade, wo ich da anfangen soll, das ist echt ziemlich komplex. Ich habe eigentlich ganz klassisch angefangen. Also eben mit, ich habe dann auch eine Trainerausbildung gemacht, habe gemerkt, dass ich über die Ausbildung einen Teil gelernt habe, den größten Teil, aber der größte Teil eh selber schon da war und der auch, der dann quasi rausgekommen ist, als ich selbst im Coaching war und dann immer diese, also diese Dinge entdeckt habe, wie ich am besten am besten wirken kann. Und dann habe ich gemerkt, hey, das One-on-One -on -one mit den Menschen, auch in Gruppen, aber vor allem das One-on-One, -on -one, die Begleitung, die tiefe Verbindung, ist was, was mich selber total, was ich selber total schön finde auf der einen Seite und was, was für mich aber immer analog war. Da war, also, da war ich auch ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen stur und da war echt so, ähm, das Ding passt analog, ist das cool. Und dann kam das Frühjahr. Das
0: heißt, du meinst, ähm, du hast One-on-One-Begleitung genau. gemacht, aber wirklich offline, vor Ort, mit den Menschen.
1: Genau, genau, offline, vor Ort, ganz klassisch, wie man sich so vorstellt. Und dann kam Corona, quasi das Welle äh, 1, Welle 1 <lacht> ja, wie, 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 wie man es halt nennen möchte. Und dann habe ich gemerkt, da hat es mir dann echt kurz mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe das zuerst gar nicht so richtig realisiert und wollte es nicht wahrhaben. Ich habe ich muss den starken Mann spielen, bis mich dann... Das hat eine Woche geklappt. Und dann habe ich gemerkt, huh, was tust du jetzt? Und dann habe ich, hab ich eben die, die Möglichkeit gewählt und gesagt, wurscht, jetzt probierst du das einfach online. Gibst du mir eine Chance? Habe ich nicht gewusst, was ich sonst machen soll, ehrlicherweise. Und dann habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Fast manchmal, in manchen Bereichen sogar besser als analog, also offline, weil ich das Gefühl habe, wenn jemand da, so wie wir jetzt, in, wenn du so in den Kastel reinschaust, dann hast du einfach deinen Fokus schon geschärft auf, ein, auf eine Art. Mhm. Dein Sichtfeld ist eingeschränkt. Und ich habe gemerkt, dass ich, dass die Leute eine hohe Aufmerksamkeit haben, wenn sie, wenn ich online arbeite. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich jetzt gerade ausschließlich nur noch online arbeite. Mhm. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, naja gut, wenn du jetzt online, online arbeitest, dann macht alles andere natürlich online auch Sinn. Auf Social Media war ich eh schon länger aktiv und habe dann gesagt, ich werd, möchte das auch eben für mein Wirken nutzen. Und genau, Punkt.
0: Mhm. Das heißt, du bist jetzt seit auch am Dreivierteljahr bist du wirklich online präsent mhm. und du wirkst und arbeitest online mit Menschen. Genau. Und was ist so das, das Geschenk dahinter, das du für dich wahrnimmst durch dieses Online-Arbeiten?
1: Die Schnelligkeit, eine Verbindung herzustellen. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe im Frühjahr, als Corona war, die erste Welle, habe ich gesagt, so ein bisschen habe ich einfach den, die Flucht nach vorne gewagt. Ich hatte immer ziemliche Angst vor, vor, der, vor, vor Video, mich selber im Video zu sehen. Ich habe das immer komisch gefunden und man mir gedacht, mh, und habe dann gesagt, weißt was? Egal, du hast was zu geben, habe mich da auch von meinen von meinen Mentoren zum Glück äh, habe mir da in den Hintern treten lassen und habe dann gesagt, jetzt machst du es einfach. Und ich habe dann am Tag des abgesagten wiener City Marathon habe ich den Mindfulness Marathon auf Instagram gestartet, genau, ich wo ich äh, du <lacht> weißt das genau, wo ich ja jeden Tag da eine halbe Stunde lang manchmal war auch ein bisschen länger <lacht> ähm, zum Thema Mindfulness gesprochen habe, mir irgendwas rausgesucht habe, eine Meditation angeleitet und einen Raum aufgemacht habe. Und da habe ich dann gemerkt, wie mir nach der Zeit immer mal wieder Leute, die ich nicht gekannt habe, die über, über Freunde, über Umwege teilweise, wo ich mich selber frage, wie hast du zu mir gefunden, die mir dann einfach geschrieben haben, dass das, was sie da erlebt haben, was mit ihnen gemacht hat, die sich bei mir bedankt haben die gemerkt haben, es hat einen Unterschied gemacht. Und das ist für mich das Geschenk. Das, mhm. Da war für mich eine riesige Erkenntnis drinnen. Ich habe immer vorher geglaubt, ich, ich kann alles vorhersehen. Und da habe ich gelernt, dass ich ganz, ganz viele Dinge überhaupt nicht vorhersehen kann. Mhm. Und deshalb auch eine, damit auch eine gewisse Verantwortung verbunden ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte was machen. Und im besten Fall, wenn man sich ein bisschen fürchtet, ich glaube, gerade dann sollte man es machen. Mhm dass das einfach eine auf Resonanz stoßen kann. Man weiß es nicht. Und ich, ich finde, das ist das Geschenk von Social Media. Mhm.
0: Verstehe dich richtig. Das Geschenk für dich ist, dass du Leute erreicht hast, die du quasi nicht einmal gekannt hast, nicht einmal im Entferntesten geglaubt hast, dass du die erreichen würdest.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Weil für mich ist das auch immer ganz wichtig, wirklich zu unterstreichen, dass es sehr viele Geschenke auch gibt, die einhergehen mit digitalen Medien, und auf der anderen Seite, und darüber möchte ich heute besonders mit dir sprechen, gibt es natürlich auch Herausforderungen, die mit, mit digitalen Medien irgendwie mitkommen. Und eines davon ist ja vor allem für Personen, die eben viel online sind, so wie du es ja auch bist, weil das beruflich ja zu dir gehört, weil das Teil deines Jobs ist, wirklich einen bewussten Umgang zu finden, wie du selbstbestimmt und sinnvoll damit umgehst mit den Medien. Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden, weil wir beide auf dieser Reise sind. Hm. Und ja, hier wäre meine erste Frage. Wie geht es dir grundsätzlich mit deinem Smartphone-Konsum, jetzt abseits auch deiner Arbeit, wie leicht fällt es dir, dein Smartphone auch einmal wegzulegen, auch einmal Pausen einzulegen? Wie geht's dir da? Hm.
1: Es fällt mir leicht, das, da wollte ich jetzt sofort intuitiv schnell antworten. Ja. Es fällt mir, es fällt mir leicht, das wegzulegen, und es fällt auch genauso leicht, das dann wieder zu nehmen und etwas zu checken. Ja. Also das, das muss ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie du, ich finde schön das Bild, was du vorher gezeichnet hast, dass es eine Reise ist. Wenn ich jetzt denke, und ich, da vergleiche ich mich jetzt zum Glück endlich einmal mit mir selbst und nicht mit jemandem anderen, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Vor einem Jahr hat mein morgen so ausgeschaut: Ich bin aufgewacht in der Früh. Das erste, was ich war, ich habe mein Handy checkt und habe einfach intuitiv: WhatsApp, E-Mail, Instagram, LinkedIn, was man halt so, überall wo es was Rotes gibt, wo, was man erhaschen kann. Ein paar Nummern. Habe ich ein paar Nummern habe ich mir ein paar, ein paar rote Nummern abgeholt. Und habe aber hab dann mit der Zeit gemerkt, weil, und das ist ja das, eigentlich weiß es, wir wissen es ja wir wissen es ja, und es ist trotzdem so schwer. Genau. Und da hilft mir das Thema Mindfulness und das Thema Achtsamkeit sehr. Habe dann versucht, das zuerst einfach zu ignorieren und wegzuschieben. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Also ich habe eben gemeint, ich habe mich selber einfach dann runtergemacht. Deswegen. Kannst du uns
0: da vielleicht noch ein bisschen genauer mitnehmen? Weil ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr viele Menschen betrifft. Mhm. Was hast du da gemacht und was waren die Auswirkungen ganz am Anfang?
1: Ja, also... Ich habe zuerst einmal viel, viel gelesen, ich habe mich viel informiert und habe wenig getan selbst. Also ironischerweise auf dem Smartphone <lacht> gelesen, wie man, wie man Smartphone-Konsum also quasi verringert. Und bei mir ging es immer um das mh, mit Gewalt verringern. Okay. Dieses mit Gewalt quasi, äh, also, nein, ich dreh's jetzt komplett ab für einen Tag. Okay. Und dann am nächsten Tag wieder reingefallen in das gleiche, mhm. okay. in das gleiche Muster. Was ich nicht gemacht habe nämlich, und das hat sich bei mir verändert, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was es mit mir macht. Mhm. Sondern ich wollte es einfach nur wegschieben. Ich wollte es nicht. ich habe das nicht gut gefunden und habe mich dann quasi selber geärgert. Manchmal auch mehr. Also manchmal habe ich mich richtig nicht leiden können selbst dafür, dass man dann um 15 Uhr machst du irgendwas auf Instagram auf einmal, das es 17 Uhr. Mhm. Zwei Stunden später, hoppala. Oder Netflix, auch cooles Beispiel. Wenn es statt einer Folge fünf werden. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich habe dann angefangen, dies, mir das Handy direkt einfach als Objekt zu nehmen. Und zuerst einmal, da habe ich was aus der, aus der Gewohnheitsforschung, ein Freund von mir hat mir da was empfohlen. Ich weiß nicht mehr genau, wer dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, es war Atomic Habits, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es mehr oder weniger darum geht, dass man, wenn man eine neue Gewohnheit etablieren möchte, nicht versucht, eine komplett neue eine neue in sein Leben reinzubringen, sondern dass man eine bestehende Gewohnheit nimmt. Zum Beispiel in meinem Fall eben, check das Handy in der Früh und mach was anderes draus. Und ich habe dann zum Beispiel in der Früh jedes Mal den Impuls, wenn ich mein Handy in der Hand gehabt habe und schon klicken wollt, dann habe ich einfach gesagt, okay, das ist dein Moment. Jetzt hältst inne und jetzt fragst dich, bringt dir da das was? Was hast du davon? Wie wichtig ist es jetzt wirklich? Und das hat mich in den meisten Fällen dann dazu gebracht, dass ich es dann wieder weggelegt habe. Und so habe ich dann sukzessive mh, einfach jeden Tag mit Trial, mit quasi Trial, Trial and Error mich da so hingehandelt, dass ich jetzt, und da bin ich sehr auch stolz, muss ich ehrlich sagen, drauf, dass ich jetzt aufstehe in der Früh und mal die ersten eineinhalb Stunden wirklich komplett offline bin und meine anderen, also quasi meine Morgenroutine mache. Es also war ein harter und steiniger Weg dorthin.
0: Das heißt, du hast gestartet mit eher, du hast es genannt, gewaltvollen Weg, das heißt einfach so das Gefühl, so ab heute... Handy weg zum Beispiel, am nächsten Tag ist es, also so wie ein Jojo-Effekt, wie man kennt Genau, ja. einer Genau,
1: Jojo-Effekt ist, genau, mhm. genau.
0: Und du hast dann gemerkt für dich, damit kommst du nicht wirklich weiter und hast begonnen, dein, ja. die Hintergründe dahinter zu reflektieren, weshalb du eben zum Beispiel zum Handy greifst und das hat dir dann dabei geholfen, mhm. wirklich einen bewussten Umgang zu finden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mhm. Okay. Und wie ist dir da gegangen anfangs? Oder wie bist du überhaupt drauf gekommen, vielleicht noch zuerst, dass Reflektieren vielleicht für dich da nachhaltiger wirken kann als? sich da strenge Regeln aufzusetzen. Und ich frage die Frage deshalb, weil ich habe das Gefühl, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsbildung, wir lieben es ja, Checklisten zu verteilen. Also nichts le leichter als diese zehn Schritte zum Erfolg, die ja meistens dann nicht wirklich auf Reflexion aufbauen, sondern auf das erste Szenario von dir, Hände aus, ähm, weglegen und so weiter. Also so eher Regeln als reflektieren. Also wie, was ist da passiert, dass du umgedacht hast von dem einen Szenario zum anderen. Es hat einfach
1: nicht funktioniert. Ich habe das ziemlich lang probiert und es hat nicht funktioniert. Mhm. So und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie muss ja quasi es ja was anderes auch noch und, und parallel war ich halt ehrlicherweise auch in meiner eigenen Entwicklung dann schon immer immer deutlich, also immer war ich schon deutlich weiter und mhm. habe dann einfach gewusst, hey. Ich hab's, weißt du, Das ist interessant, weil da gab es irgendwie von so ein tiefes inneres Wissen, das schon gewusst hat, dass es so, wie ich es versucht habe, nicht funktioniert. Und ich habe mir ziemlich lang mit meinem Verstand das noch schönreden wollen, ähm, bis ich dann eben mal mich, dem auseinanderges äh, mich mit dem auseinandergesetzt habe, was, was es denn dann sein könnte. Und dann bin ich auf Dinge gestoßen, die mir nicht sonderlich gut gefallen haben, nämlich mh, Suchtverhalten zum Beispiel. Dann bin ich auf einmal draufgekommen, dass, dass ich tatsächlich süchtig nach dem Ding bin und dass das nicht so cool ist. Und dass das ein Muster ist, was in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Süßigkeiten, was ich früher als Kind extrem hatte, dass das auch wiederkommt und dass das jetzt nicht irgendwie handyspezifisch ist, ausschließlich. Und das hat mich dann ziemlich zum Nachdenken gebracht, bis ich dann verstanden habe, dieses, das Handy, das Smartphone, das ist nur eine Ausprägung von viel, viel tiefer liegenden Grundverhalten, die ich mir einfach über die Zeit angelernt habe, angeeignet habe, die mich ausmachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist eigentlich logisch, dass jetzt einfach nur eine 10-Punkte-Checkliste nicht funktioniert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, ich habe generell einfach das Gefühl gehabt, die Entschleunigung auch zu suchen. Also, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum ich jetzt bei Mindfulness auch gelandet bin: eine Sehnsucht nach der Entschleunigung. Und habe da, ja, habe hab dadurch, glaube ich, auch diesen Weg da, 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 dahinter gefunden.
0: Mhm, okay, also auch durch das Thema, das du ja für das du ja auch brennst, das Thema
1: Mindfulness. Genau. Mhm. Ja, also, mir fällt gerade jetzt noch ein, jetzt ist mir kurz was entfallen und dann habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich antworten soll. Aber ähm, dieser ständige Leistungsgedanke, dieses immer mehr ständig erreichbar sein, das hat bei mir so einen, einen inneren Stress ausgelöst und löst es ehrlicherweise jetzt manchmal immer noch, dass das zwar eine schöne, eine, eine schöne Intention ist, ein schöner Gedanke, so eine 10-Punkte-Checkliste, wenn ich jetzt das also aufgreife, was du gesagt hast, nur wenn ich die nicht erfülle, dann fühle ich mich ja wieder schlecht.
0: Das stimmt, Ja. Mhm.
1: Und dann habe hab ich quasi das, die gleiche Idee, nur mit, einer anderen, nur mit einem anderen Thema. Und das Gefühl am Ende des Tages ist das Gleiche. Und dann, dann habe ich mir gedacht, dann ist es irgendwie doppelt schlecht. Ja. Was mich dann dazu gebracht hat, um auf den Punkt zu kommen, dann wirklich einfach sich mehr mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, die dahinter liegen.
0: Mhm. Wie, wie hat sich diese Reise angefühlt, also ab dem Moment, wo du dich dann, wie du sagst, mit deinen Gefühlen auseinandergesetzt hast, mit dem, was dahinter liegt, also warum du eigentlich aufs Handy klickst, wie war das für dich? Kannst du uns da mitnehmen?
1: Hm. Ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe sofort gecheckt, so nach zwei Tagen, drei Tagen haben wir gedacht, okay, passt, jetzt hast du es raus. Und dann kam der erste, der erste <lacht> Rückfall <Ja>. und, <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, wie, wie sehr ich mich selber verurteile dafür, dass ich es jetzt quasi wieder nicht geschafft habe und dann habe ich mich da sukzessive halt hingehandelt und bin mittlerweile auf dieser Reise eben auf einer, auf einer Station, wo ich mich selber nicht mehr so selber geißel dafür, wenn es mal passiert. Also so ein Rückfall zum Beispiel und ich habe gemerkt, dass diese, diese Selbstakzeptanz, die damit einhergeht, auch die Entwicklung der Selbstakzeptanz am Ende des Tages, das war für mich ein Riesenschlüssel und da am Ende dann auch, wenn es einen Rückfall gibt oder wenn man jetzt zum Beispiel unlängst, sind die Barbarians rausgekommen auf Netflix und ich habe halt bewusst die Entscheidung getroffen, okay, jetzt gibt es da mal drei Stunden oder vier sogar und schaust einfach, wie viele Serien, äh, wie viele Episoden sich ausgehen. Und früher hätte ich, hätte ich das erstens mal nicht bewusst gemacht, sondern früher hätte ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal eine Folge an und dann äh, wurden es vier. Ja. Und ich habe gewusst, natürlich in der Zeit hätte ich auch irgendwas anders machen können, aber erstens mal war es eine bewusste Entscheidung und zweitens habe ich einfach für mich ja, die, diese Selbstakzeptanz, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, einfach entwickelt, dass ich sage, hey, das passt jetzt, das ist okay. Und dann gibt es auch keinen emotionalen Rest mehr danach. Mhm.
0: Also Selbstakzeptanz auch als wirklich Erfolgsschlüssel jetzt in dem Fall, das Verhalten wirklich anzunehmen und auch bewusste Entscheidungen dann zu treffen, wenn du mal Lust hast auf Netflix und, und Co.?
1: Genau. Und der Punkt ist halt, weißt du, da gibt es diesen schönen Spruch, oder Spruch ist es eigentlich nicht, sondern ein Statement. It is what it is. Und das stimmt halt für jeden Moment. Und das, was jetzt vor zehn Sekunden war, das war, das können wir nicht mehr beeinflussen. Und wir können halt nur das beeinflussen, was jetzt gerade ist. Und das Jetzt von vorher ist auch schon wieder Vergangenheit. Und diese Fokussierung auf den, auf den Moment hat mir... Wenn ich jetzt so darüber reflektiere, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, um, um da einfach nach vorne zu schauen und sich selber nicht so stark zu verurteilen, glaube ich. Ich glaube persönlich, dass das so versteckt. Viele sind sich das, glaube ich, nicht bewusst, aber ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, so dieses schlechte Gewissen. Ja, man, man weiß es eh, aber macht es dann irgendwie doch.
0: Das finde ich schön. Und ich glaube, das ist ja wirklich in vielen Köpfen drinnen, diese... Eben diese Geiselung, Selbstgeiselung, wie du sehr genannt hast, weil man eben diesen Plan, diese Checkliste nicht eingehalten hat oder eingehalten hat oder es ist einfach, hat nicht funktioniert, wir sind noch immer Menschen im Endeffekt und manchmal gelingt es besser und manchmal gelingt es nicht so gut mhm. und da finde ich es sehr schön, das wirklich präsent aufs Tablet oder wirklich transparent zu machen, wie du es auch gerade gemacht hast dass Selbstakzeptanz da wirklich ein schöner Schlüssel dafür sein kann, für einen bewussten Umgang mit dem Smartphone. Hm. Christian, wie würdest du heute für dich einen bewussten und selbstbestimmten Umgang mit dem Smartphone und mit den digitalen Medien beschreiben?
1: Ich beschreibe den so, dass ich weiß, was ich tue. Dass ich mir bewusst bin, was ich tue und warum okay, ich es tue. was heißt das für dich? Das heißt für mich... Wenn Ich habe jetzt zum Beispiel auf einer Plattform angefangen, meine Geschichten aufzuschreiben, die mein Leben so geschrieben hat und das ist jetzt auch wieder spannend, also eine neue Instant Gratification, weil da gibt es auch rote Einser und man sieht, wer hat die Story gelesen und kommentiert und so weiter. Okay, ja. Und. Vielleicht für alle nur
0: ganz kurz. Instant Gratification ist eine, eine schnelle Belohnung, ja. die wir vor allem im Internet sehr, sehr häufig sehr gerne erhalten.
1: Genau, in Form von einer immer roten Eins oder manchmal ja, ja, auch mehr.
0: Genau. Oder auch mehr.
1: <lacht> oder, ja. Und da habe ich für mich schon so eine, ich habe jetzt keine, keine Checkliste und keine Regelliste, mhm. nur ich habe das für mich so eingestellt und das ist auch die Antwort auf deine Frage. Der bewusste Umgang mit dieser Plattform zum Beispiel bedeutet, ich setze die Intention, okay, ich check jetzt, ob es neue Kommentare gibt, die ich dann danach irgendwie veröffentlichen kann, und ich checke, wie viele Menschen diese, diese Geschichte X gelesen haben. Dann logge ich mich ein, dann checke ich es, und dann gehe ich auch wieder raus. Mhm. Wenn ich erkenne, dass ich abdrifte, dann versuche ich die Aufmerksamkeit, so gut es geht, gelingt nicht immer, aber sch sch ehrlicherweise schon sehr oft, wenn man sich committet, ich glaube, wir unterschätzen uns da oft sehr, wenn ich dann merke, ich trifft ab, dann frage ich mich, okay, ist das mit deiner ursprünglichen Intention, ist das eins oder ist das abweichend? Und wenn es abweichend ist, dann lege ich das Handy einfach sofort weg. Mhm. Das merke ich, das funktioniert echt gut. Und das ist für mich ein bewusster Umgang zu überlegen, wofür verwende ich das, was ich gerade verwende? Ein anderes Beispiel wäre oder ein anderes Beispiel ist, ich telefoniere mehr und schreibe weniger auf WhatsApp. Immer noch genug, aber weniger als vorher. Weil ich gemerkt habe, dass gerade bei WhatsApp oder bei diesen ganzen Messenger Diensten es kommt mir so ein bisschen vor wie ein ich weiß nicht, Misskübel ist das falsche Wort, weil es sind ja auch gut, auch wirklich gutes und wertvolle Inhalte drinnen, die man wenn man mit jemandem kommunizieren möchte. Aber so dieses Abladen von sich selber, von dem, was man im Kopf hat, man kann es jetzt mal abladen, ich kann dir jetzt WhatsApp schicken, alles, was, was ich irgendwie am Herzen habe, und erwartet dann die Antwort von dir. Und dieses, ich erwarte die Antwort, nimmt eine geistige Kapazität weg, zumindest bei mir. Und da habe ich gemerkt, mir einfach zu überlegen, okay, wie wichtig ist das jetzt, was brauche ich von der Christina, und rufe ich sie so wie zum Beispiel vorher bei unserem Telefonat, kurz vor dem Podcast. Da hätte ich dir auch auf WhatsApp schreiben können und früher hätte ich dir auch geschrieben. So habe ich dich einfach kurz angerufen, habe sofort geklärt, du hast abgehoben ähm, und wir waren durch.
0: Das heißt auch hier wieder, wenn ich die richtig verstehe, für dich als den bewussten Umgang zu leben, dass du reflektiert dein Smartphone verwendest, also dass du dich, dass du das hinterfragst.
1: Ja genau, hinterfragen, hinterfragen ist das richtige Wort. Hinterfragen beziehungsweise kurz mal checken, wo ist meine Aufmerksamkeit mhm. gerade und und brauche ich das? Also das ist schon nochmal was anderes als hinterfragen. weil Ich möchte nicht also ich tue nicht analysieren, warum will ich, warum warum tue ich das jetzt, sondern nach vorne gerichtet, was bringt's mhm. mir? Was bringt's dir? Und nicht unbedingt auf ein nicht unbedingt jetzt auf das Ego, sondern ist das jetzt ist das jetzt gut für mich oder ist es nicht gut? Und ich weiß zum Beispiel in der Früh am Morgen, ähm, ich habe den Handy wecker als Wecker und habe äh, mich immer noch manchmal dabei, dass ich das Handy dass ich dann die, die Nachrichten checken möchte und dann frage ich mich aber, okay, was bringt er da das jetzt und dann komme ich halt oft, ehrlicherweise zur Erkenntnis, eigentlich nichts weil wenn du in der Früh aufstehst äh, es bringt dann nichts außer dass
0: du sofort in einen Reaktionsmodus kommst dann Ja, außer dass, außer
1: dass ich gestresst bin genau. und das will ich ehrlicherweise auch nicht mehr da, da ist mir die Zeit dann ehrlicherweise zu schade. Zu kostbar. Zu kostbar, ja. Das stimmt.
0: Schön. Also vor allem, das gefällt mir echt gut mit dem Ansatz, reflektierende in die Zukunft schauen und sich überlegen, was, was für ein. Also ist meine Zeit gut investiert, wenn ich das jetzt in meinen Worten so zusammenfassen darf.
1: Eine Ergänzung habe ich noch. Ich glaube, ähm, noch zum Wort reflektieren. Für, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen da so ein bisschen das abschreckt, weil man dann irgendwie so, boh, reflektieren, das ist so gescheit und Ding. Einfach zu wissen in dem Moment, hey, was mache ich gerade? Mhm. Und ist das gut oder ist das schlecht? Ja. Ganz einfach, für mich persönlich. Und ich weiß nicht, was für dich gut ist. Und ich weiß auch nicht, was für dich schlecht ist. Aber einfach so zu wissen, hey, was passiert da eigentlich gerade?
0: Genau, das, das beschreibt es noch besser. <lacht>
1: Ja. <lacht>
0: Christian, ich habe noch oder ich möchte noch ein Erlebnis teilen von dir mit, mit allen, die zuhören weil ich weiß, dass du vor kurzem bei Vipassana teilgenommen hast und ich würde dich dann auch bitten da zwei, drei Worte dazu zu sagen was Vipassana ist aber ein Teil von Vipassana ist es ja auch nicht am Smartphone zu sein beziehungsweise das Smartphone gar nicht dabei zu haben und das für ganze 14 Tage ich würde noch gerne hinterfragen. Erstens, was was ist Vipassana, weil vielleicht weiß nicht jeder, was Vipassana ist? Und was hat es mit dir gemacht, dass du dein Handy von heute auf morgen quasi für ganze 14 Tage nicht präsent gehabt hast? Und noch dazu ganz 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 viel Zeit für dich gehabt hast, was es ja auch nicht leichter macht, nicht am Smartphone zu sein.
1: <lacht> okay, super. Uh, der Reihe auch. Vipassana ist Pali, das ist so eine alte indische Sprache. Vipassana bedeutet sowas wie tiefe Einsicht und Klar, oder, oder Klar, Klarheit oder Klarsicht. Man ist sich mit der Übersetzung nicht 100% eins, was es tatsächlich bedeutet. Man kann es umschreiben mit die Dinge, so, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ohne Bewertung, frei von Bewertung. Das ist eine Meditationstechnik die in der Achtsamkeitsmeditation angesiedelt ist, ganz eine alte Form. Und die habe ich da praktiziert 14 Tage lang in Tirol. Das war am Fernpass, in so einem Retreat, mit einem englischen Lehrer. Ja, und da ja jeden Tag um vier in der Früh mit einem Gong geweckt worden. Und das Ganze hat dann gedauert, jeden Tag so bis 10 Uhr oder bis Mitternacht. Und man meditiert, man macht Pausen, man isst ein bisschen was. Man meditiert wieder. Man meditiert viel. ziemlich viel, oder? Man meditiert ziemlich viel und man gibt auch am ersten Tag schon sein Handy ab. Also am, am Vorabend schon. Genau. Wie ging es mir damit? Also, da möchte ich eine Geschichte erzählen von der Anfahrt. Das war nämlich so, das hat eine gewisse, eine gewisse Situationskomik. Ich bin hing... Also, ich habe mich von meiner Freundin verabschiedet und schon, das war schon krass, irgendwie zu wissen, hey, wir sehen uns und hören uns jetzt auch 14 Tage. Gar nicht. Und dann vorher eben gecheckt, okay, was passiert, was machen wir, wenn irgendwem was passiert. Meine Großmutter war zu der Zeit im Krankenhaus, das hat mich auch dann ich mehr habe gemerkt, das, also nichts Schlimmes, aber ich habe gemerkt, das hat mich dann auch belastet, so, weil du einfach weißt, wenn sich jemand meldet, dann nicht, weil es belanglos ist, sondern weil es halt wirklich dringend ist. Und das hat mich irgendwie gestresst, das war ganz interessant. Und dann habe ich auf der Hinfahrt, dann im Zug vom, West, ähm, vom Meidling nach Innsbruck, habe ich dann kurz einmal die Panik bekommen und mir so gedacht, ui, jetzt bist du dann komplett offline für zwei Wochen, ähm, so wirklich runtergeschalten hast nicht. Schalt wir mal, mal schnell das, die, die Farbe von Farbmodus in Graustufen. Das stufenweise erfolgt. So
0: stufenweise erfolgt
1: so stufenweise, stufenweise Erfolg, hat natürlich gar nichts gebracht, ja, aber da, da habe ich gemerkt, also da hat sich dann mein, mein mein Organismus und mein System irgendwie, wenn man das so bezeichnen kann, war halt allein schon gestresst, zu wissen, dass es bald nicht mehr vorhanden sein wird. Also so die, wie wenn ich weiß nicht wie, wie das ist, wenn man auf dem Zug ist, aber ein bisschen so hat mhm. sich dann schon angefühlt, ja. Mhm.
0: Und wie war es dann, wie du wie du im wie Retreat warst? Dein Handy war mhm. weg. Hast du da oft Gedanken gehabt an dein Handy oder war das überhaupt nicht präsent? Wie ist dir da dabei gegangen?
1: Das war recht das Gute, um das also nicht so herumzuschwafeln, das Gute war, dass ich bin normalerweise nicht jemand, der um vier in der Früh aufsteht und auch nicht jemand, der den ganzen Tag meditiert. Ich habe zwar vorher schon meditiert, aber nicht den ganzen Tag. Dadurch waren sehr, sehr viele Eindrücke. Am Anfang, die ersten zwei Tage, habe ich es ehrlicherweise überhaupt nicht checkt, dass das Handy nicht da war, weil da war ich so k.o. und so platt und so umkaut von den ganzen Eindrücken, dass, es mir, dass ich das gar nicht wirklich wahrgenommen das heißt, habe.
0: Du da abgelenkt noch?
1: Da war ich einfach abgelenkt noch. Und dann ist man dann noch ein paar Tagen in seiner Routine drinnen und habe dann immer wieder den Impuls gehabt, so zu so wiss, wissen zu wollen, wie es denn den anderen gerade geht. Wissen zu wollen, was sich da gerade tut da draußen, weil wenn, wenn du keine Informationen hast, dann kriegst du auch nicht mit, dass da gerade Covid ist und du kriegst halt mit, dass ein Eichhörnchen seine Nüsse vergräbt. Das kannst du dann ziemlich genau anschauen. <lacht> Aber du kriegst sonst nichts mit. Und da habe ich mir, habe ich immer öfter schon öfter mal den Wunsch gehabt, so rauszufinden, hey, wie geht es denn den anderen gerade, was tut sich da und dann das Wissen, dass man das nicht darf, hat dann einen Stress ausgelöst. Das habe ich gemerkt, dass einfach dann ich beim Meditieren, bei der Praxis oder auch in der Pause so eine Hieberlichkeit gespürt habe und so ein Gefühl von, ich kann mich erinnern, da bin ich einmal in meinem Zimmer, wie, wie man es kennt vielleicht aus so Dokumentationen in so Hochsicherheitsgefängnissen, wo die Häftlinge nur die ganze Zeit vor- und zurücklaufen, weil, um halt irgendwie etwas zu tun. Okay. So habe ich mich dann auch kurz einmal erlebt und das hat sich dann gelegt nach, ja relativ schnell, nach einem Tag, also ich war sehr beeindruckt davon, wie wenig es mir dann eigentlich abgegangen ist und wie schnell sich der Körper und der Geist auf die neuen Umstände eingestellt hat. Man kriegt mehr mit, man ist irgendwie vom wacher, ich habe dann total viel aus dem Fenster geschaut und da ist dann immer den gleichen Ausblick und es schaut aber immer anders aus. Mhm. Und irgendwie habe ich mich dann so nicht wirklich alleine gefühlt, um ehrlich zu sein. Und das ist interessant, weil die größte, die, das ist die Frage, die am meisten mir gestellt wird. Wie hast du das ausgehalten ohne Handy? Und die Folgefrage, wie hast du das ausgehalten, nicht zu sprechen? Und ich muss sagen, beides war dann echt okay. Also ich habe es, ehrlicherweise, als ich zurückgekommen bin, habe ich mir die Frage gestellt, ist dieses Ding für mich ein Energiebringer? Oder, äh, oder zieht es mir Energie? Und ehrlicherweise, aktuell bin ich dabei, dass es mir mehr, wenn ich nicht wirklich aufpasse, dass es mir mehr Energie nimmt, als es mir gibt. Und das vor allem, wenn ich so inflationär verwende für Dinge, die ja. entweder mein Wirken nicht unterstützen oder die nicht dafür, dafür sorgen, dass ich wirklich in einer Verbindung mit Menschen dreht. und damit meine jetzt nicht einfach inflationär irgendwas liken, sondern wirklich mit jemandem in Kontakt sein. Das ist echt, echt, echt spannend ist, das Ding. Ja. ja,
0: spannende Erkenntnis. Und auch anhand dieser Frage, die dir oft gestellt wird, merkt man auch, welchen Stellenwert ein Smartphone in unserer Gesellschaft hat. Ja. Meine vorletzte Frage, Christian. Wie kannst du uns mitnehmen, wie es dir dann gegangen ist, ob dem Moment, wo du gern aus dem Fenster geschaut hast, wo du die Eichhörnchen beobachtet hast, wo du, ich stelle es mir so vor, wirklich in dem Moment gelebt hast, im jetzigen Moment. Wie ist dir da gegangen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Die Zeit vergeht extrem schnell. Witzig.
0: Würde man genau umgekehrt sich vorstellen.
1: Ja, genau, richtig. Die, die, die Zeit, also ich kann mich erinnern, ich habe immer so 30, 30 Minuten Pause gemacht nach so einer Runde von, der, von, diesen, von diesen Übungsabfolgen. Und mit einem Timer und fast jedes Mal habe ich mir so gedacht: Wow, jetzt schon wieder, dass man jetzt 30 Minuten Wahnsinn. Und das war für mich, das war total spannend. Wie ging es mir? Mir ging es echt gut. Ich war, ich war, weißt du, der Unterschied ist, die Zeit ist vergangen und ich habe mich aber innerlich ruhig gefühlt versus, wenn ich jetzt zum Beispiel das, das Vergleich, wenn ich am, am Smartphone die Zeit totschlage, mhm. dann bin ich danach innerlich aufgewühlt und nicht ruhig. Das ist der größte Unterschied. Mhm. Das ist spannend, wenn du mich, das, das ist eine coole Frage. Das ist eine Erkenntnis, die... Das, habe, das, das war mir so noch nicht bewusst
0: Ja, und ich, ich, ich kann es auch bestätigen. Also ich habe bei ein paar Schweigeseminaren selbst auch schon mitgemacht. Und es ist echt, es hat so eine intensive, tiefgründige Qualität. Hm. Dann mit der Zeit, wo man echt eben so Kleinigkeiten beobachtet und im Moment ist. Und irgendwie passiert da ganz viel innerlich. Aber das muss, muss jeder, der zuhört, glaube ich, irgendwann einmal selbst erfahren, um das auch wirklich... Das glaube ich auch. Genau. Ja. Schön. Vielen Dank für die vielen Einblicke, Christian. Nun komme ich wirklich zu meiner letzten Frage. Und zwar, ich finde, es, du hast das am Anfang so schön geschildert und auch so ehrlich, so authentisch Richtung, dass du vor einem Jahr quasi in, in der Früh mit deinem Smartphone aufgestanden bist, dass du dann deine Reise gestartet hast und dass du jetzt da eben dein Handy bewusst nutzt, aber es noch immer Tage gibt, wo es nicht 100% funktioniert. Was wären deine konkreten Empfehlungen für jemanden, der jetzt vielleicht gerade dort steht, wo du vor einem Jahr gestanden bist? Was würdest du dieser Person mitgeben?
1: So klein wie möglich starten.
0: Was heißt das für dich?
1: Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Fall nehme, wenn das Erste ist, was man macht in der Früh, das Smartphone zu checken, weil man ja sagt, naja, ich, ich lasse mich ja vom Handy aufwecken. Jetzt klammern wir mal den Fall aus, dass es immer noch analoge Wecker gibt mhm. oder andere Wecker. Ja, das, Für die ich äh,
0: immer fleißig Werbung mache in meinem Podcast.
1: Die gibt ja, okay, passt. Ich habe noch keinen, aber ähm, das gibt es gibt's ja auch. Und wenn man dann den Impuls hat, man möchte Social checken, das einfach einmal eine Woche lang nicht zu tun. Mhm. Die Verantwortung und diese, diese, Kraft hat der Geist. Mhm. Man muss einfach nur machen. Mhm. Was ich auch empfehle ist, wenn man, also wenn man zu Hause, wenn man, wenn man nicht alleine ist, beziehungsweise es auch, wenn man, wenn man alleine ist, sich einen Sparringpartner zu holen und zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam machen. Erinnern wir uns gegenseitig. Zum Beispiel erinnern wir uns gegenseitig, dass wir in der Früh die ersten 15 Minuten das Handy nicht checken, aber nicht auf so nicht so sehr auf dieses Verbot pochen, sondern eher den Impuls erkennen, wenn ich jetzt aufs Handy wenn ich aufs Handy greife, dann mich zu fragen, okay, das ist jetzt mein mein Trigger, mein Kommando, brauche ich das, bringt mir das was, tut mir das gut und dann mhm. in der Zeit was zu machen, was einem irgendwie gut tut. Also ich kann mich erinnern, ich habe dann immer entweder einen Kaffee getrunken oder habe mir einen, einen Tee gemacht, dann habe mir da wirklich Zeit lassen. Das war total ungewohnt am Anfang. Yeah. Und habe gemerkt, was das für einen großen, was es wirklich für einen Unterschied macht. Also diese, ich würde nicht empfehlen, sofort das Radikalprogramm zu fahren, das funktioniert einfach nicht. Da möchte ich dir ein Bild geben, was das finde ich sehr, sehr gut beschreibt. Wenn man jetzt, also ich bin jetzt zum Beispiel 30 und bis 29 war ich immer auf derselben Straße unterwegs oder auf derselben Autobahn die ich mir über, mein, über die Zeit mit meinem Verhalten gebaut habe. Und dann habe ich angefangen, wenn du nach rechts schaust, siehst du eine, eine Wiese mit so ganz hohem Gras. Und habe mal angefangen, man dachte, ich möchte eigentlich irgendwo hingehen, weil da gefällt's mir. Bin dann einen Schritt raus, bei der Raststation, in die Wiese rein und habe diese Grashalme anfangen, um, angefangen umzuknicken. Mhm. habe hab angefangen, sie umzuknicken. so. Und immer mit jedem Mal mehr, mit jedem Tag, aufs Handy schauen und erkennen, ups, was bringt er das? Wieder weglegen. Wird dann irgendwann aus diesen ungeknickten Grashalmen wird dann ein Pfad. Irgendwann wird das ein Weg. Irgendwann wird es eine Straße. Und irgendwann, da bin ich selber noch lange nicht, aber irgendwann wird das eine neue Autobahn. Mhm. Und dann hat man komplett die Möglichkeit, welchen Weg gehst du? Und ich glaube, das ist ganz, das ist ein schönes Bild, um, um einfach das ein bisschen in eine Relation zu setzen, dass der Einsatz, den man da tätigt, dass das auf jeden Fall genug ist und dass es schon richtig cool ist, wenn man sich überhaupt damit auseinandersetzt und beschäftigt und was probiert.
0: Das stimmt, ja. Das darf man auch wertschätzen und sich selbst dafür auch wirklich dankbar sein. Schön. Das heißt, das es du jemanden, mit der jetzt die Reise vielleicht startet, erstens in kleinen Schritten zu starten, einen Sparing-Partner zu holen und jetzt fasse ich das wieder in meinen Worten zusammen, sich nicht zu überfordern oder zu verteufeln, wenn man was nicht schafft, sondern langsam diese neue Autobahn aufbauen.
1: Genau, genau. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man sich selber nicht fertig macht.
0: Da ist was Wahres dran. <lacht> 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 Wahre Worte. Und das
1: haben wir halt selbst in der Hand, das weißt du.
0: Ist aber auch was, was wir oft unbewusst mhm. einfach machen, wenn wir es nicht hin und wieder äh, ja, reflektieren. Christian, ich sage vielen lieben Dank für, für alle deine ehrlichen Ansichten, Einblicke in dein Leben. Wirklich extrem spannend und ich, ich bin echt begeistert von deinen Erzählungen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wie man mit dir in den Kontakt treten kann, also wie kann man dich am besten erreichen, Christian?
1: Ja, man kann mich erreichen, am besten und am direktesten über Instagram und über WhatsApp, also einfach über meinen direkten Kontakt, mhm. ähm, unter chris-tian-fleck. Äh, meine Website ist www.christianfleck.com, da kann man mich auch erreichen, da gibt es dann auch in absehbarer Zeit einen Blog, wo wahrscheinlich auch so eine Vipassana-Geschichte reinkommt. Cool. Ja, da kann man mich erreichen.
0: Mhm verlinke ich natürlich auch noch gerne, dass man gleich direkt hinfindet. Sehr, sehr gerne. Online natürlich.
1: Un unbedingt. <lacht> <lacht> meine, du kannst es auch per Brief probieren, aber <lacht> schauen wir mal.
0: <lacht> ja, vielleicht möchte dir auch jemand einen Brief schreiben. <lacht> Wäre wieder was Außergewöhnliches, Innovatives schon fast wieder. <lacht> ja, stimmt. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Liebe.
1: Ja, ich sag danke. Cool war's. Alles Liebe.
0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich freue mich sehr darüber. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, entweder auf iTunes unter Bewertung oder auch gerne als Nachricht. Sehr gerne kannst du diese Podcast-Folge mit Personen teilen, die sich auch für diesen Inhalt interessieren. Und wenn du über neue Podcast-Folgen in der Zukunft informiert werden möchtest oder zu dem Thema bewusstes Leben einfach inspiriert werden möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast-Kanal auf Spotify oder iTunes abonnierst oder mich auf Social Media begleitest, auf Facebook und Instagram unter Christina Feirer. Ich freue mich so sehr, wenn du deine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnimmst und auch wertschätzt und deine Träume lebst. Ich wünsche dir viel Inspiration dabei und alles Liebe, Christina.